0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 8 août 2022 changement de décor aujourd'hui ciel toujours aussi bleu mais changement de décor et puis c'est aussi pour illustrer le fait que c'est tellement beau c'est tellement clair c'est tellement lumineux parce qu'on est dans un monde parfait un monde financier extraordinaire où tout se passe pour le mieux et où tout a été construit et créé pour le mieux par nos autorités américaines surtout. Mais en tous les cas, on l'a vu vendredi dernier, on a eu des chiffres de l'emploi exceptionnels. Alors exceptionnels en termes de qualité, en termes de quantité, tout est parfait. En fait, tout est parfait et c'est vraiment le sujet, le sujet unique du moment et de ce lundi matin, le sujet qu'on va devoir connecté également avec le reste du marché et ce qui va nous tomber dessus mercredi avec le CPI. Donc, on ne va pas se mentir, on ne va pas se raconter des histoires. Les chiffres qui ont été publiés vendredi étaient nettement, nettement, mais alors nettement au-dessus des attentes. Alors, je ne sais pas comment nos amis, les analystes, ont réussi à se planter à ce point-là, mais on a vraiment l'impression qu'on leur a caché quelque chose pour que les gars arrivent à se gourer. On attendait donc plus ou moins 250 000, allez, on va dire 260 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Et c'est sorti tout simplement à 528 000 alors c'est quoi c'est à peine 300 000 personnes d'écart un peu moins mais grosso modo c'est juste monstrueux comme ratage hein. donc c'est complètement à côté de la plaque, c'est complètement autre chose on ne comprend pas comment ils ont pu se planter à ce moment là mais en plus du fait que les chiffres sont excellents le taux de chômage est en train de baisser et à côté de ça, et eh bien surtout le salaire horaire, le salaire moyen finalement est en train de monter. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un job et en plus de ça, ils sont mieux payés qu'avant. Et ce niveau d'emploi sur lequel on est aujourd'hui, qui a un taux de chômage à 3,5% aux états unis ça veut dire qu'on est revenu en février 2020, donc avant la pandémie. Donc tout va bien, tout va bien, il n'y a pas d'autre terme. Et puis surtout, au-delà de tout ça, hein, merde. Il n'y a pas de récession. On ne peut pas avoir une récession avec... 528 000 créations d'emplois sur un seul mois. Donc, c'est génial et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, les gens sont super contents parce qu'on était encore, il y a quoi, il y a une semaine en arrière, dix jours en arrière, on était en train de réinventer la définition de la récession pour que l'administration Biden n'ait pas besoin de dire, ah oui, ben, pendant mon mandat, et eh bien, l'économie américaine est tombée en récession. On était en train de réinventer cette, cette définition. Souvenez-vous-en, on a fait, j'avais fait une vidéo là-dessus, et eh bien, on était en train de réinventer cette définition, et puis là, tout d'un coup, avec les chiffres qu'on sort vendredi dernier, ben, il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a pas de récession, tout est formidable. Alors, tout est formidable, et puis quand on regarde finalement comment se comporte et comment s'est comporté le marché vendredi dernier, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai raté On a des chiffres extraordinaires en termes de dynamique économique si on veut bien et puis derrière vous avez le marché qui finit à peine bah, légèrement en baisse mais il a quand même bien bien baissé le moment de l'annonce. On se dit mais c'est complètement con, excusez-moi du terme, c'est complètement idiot puisque finalement avec des chiffres pareils on devrait se dire mais c'est génial, cette économie va super bien. Oui, mais si cette économie va super bien, le problème, c'est que l'inflation, elle va, nous péter, Alors, moment, va -elle nous péter à la figure. Alors, c'est donc le sujet du moment. L'inflation va-t-elle nous péter à la figure Parce que du coup, maintenant qu'on est passé après les NFP de vendredi dernier, cette semaine, on va se concentrer sur, devinez quoi, le CPI. Oui, parce que mercredi soir, il y aura le chiffre du CPI. Alors là, le CPI, on attend à 8,7%. Alors, sachant que, comment ils sont gourés sur les NFP, la semaine dernière, on peut s'inquiéter sur ce qu'ils vont nous sortir au niveau du CPI. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que d'après ce qu'on sait et d'après ce qu'on entend, eh bien, le CPI devrait forcément baisser puisque le pétrole est en dessous de 90 dollars. Tout va bien. Comme je le disais dans un autre récit que j'ai écrit ce matin, les gens, ils n'achètent plus d'essence, ils ont tous des tests-là. Donc, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Il n'y a donc aucun souci, aucune inquiétude. L'inflation devrait sortir à 8,7%, montrer qu'elle a fait un pic et montrer que la Fed fait ce qu'elle fait, qu'elle est très très forte et qu'elle fait tout juste. Par contre, alors il y a un autre souci qu'il va quand même falloir gérer ces prochains temps, c'est qu'avec les chiffres économiques on, comme on a eu vendredi dernier, avec un pic inflationniste qui va se prouver mercredi après-midi, normalement, eh bien la Fed va faire quoi Elle va monter les taux. Donc... Le grand suspense que l'on va avoir ces prochaines heures, ces prochains jours, eh bien ce sera de savoir euh, de combien la fête va monter les taux. Quand on écoute ce que nous disent un petit peu les spécialistes, eh bien on parle déjà évidemment de 75 points de base au mois de septembre, ça c'est une quasi-certitude, mais suivant les chiffres qu'on aura ces prochains temps, on va probablement aussi parler peut-être même de carrément 1% d'un coup pour le mois de septembre. On peut se permettre ce genre de folie. La question, c'est jusqu'où va monter la Fed Est-ce qu'ils vont encore monter en octobre de 1% de plus Puis on va se retrouver à des taux à 4,5, 5, 5 On ne sait pas. À quel moment on va trouver cet équilibre normal Et où tout d'un coup, on va voir que l'inflation diminue, que l'économie n'est pas en surchauffe, et que finalement, on n'aura pas de récession, et on aura parfaitement réussi le soft lending. Il faut dire que la Fed s'est votée l'année dernière, ça veut dire qu'ils vont se voter cette année. Donc la grande question qu'on va devoir gérer, la grande question qu'on va devoir gérer ces prochains jours, et eh bien c'est que va faire la Fed avec cette nouvelle donne dans l'équation, les chiffres de l'emploi. Il y a encore un truc que j'aimerais dire à propos des chiffres de l'emploi, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose dont on a très très peu parlé, parce que j'ai regardé un peu dans les médias ce matin, on en parle peu, mais les chiffres de l'emploi du mois de juillet, qu'on a vu sortir vendredi dernier basé sur les engagements du mois de juillet, on est bien d'accord. Et sur les engagements du mois de juillet, il y a énormément d'emplois saisonniers qui ont été créés. Et donc ces emplois saisonniers, comme le terme veut le dire, saisonniers, normalement, à la fin de la saison d'été, eh ben, il n'y a plus. Il n'y a plus, ça diminue, ça disparaît, et on repère des emplois. Donc il ne faudra pas oublier d'ajuster ce facteur lors des prochaines publications d'emplois, parce qu'effectivement, on en parle très peu. Mais peut-être qu'il y aura aussi des corrections, mais bon, notez bien, on s'en fout, puisque de toute manière, on a une mémoire de poisson rouge et tout ce qui nous intéresse, c'est que la semaine dernière, c'était absolument génial. En tous les cas, on commence cette semaine boursière avec toujours beaucoup de publications. On va commencer avec les publications trimestrielles de boîtes comme Biontech, comme Palantir ou comme, comme Novavax aujourd'hui. Donc on a encore pas mal de publications de chiffres ou pas de chiffres économiques aujourd'hui, mais effectivement, tout le monde va évidemment parler, euh, comme j'en ai beaucoup parlé, et du CPI et des conséquences des chiffres de l'emploi sur le CPI. Alors sortez vos bouquins d'économie, soyez prêts à réagir à toutes ces interactions. Et puis, surveillez également euh, toutes les nouvelles boîtes chinoises qui viennent en IPO sur les marchés en ce moment. Euh, parce qu'on a déjà vu l'autre jour avec AMTD, il y a une nouvelle dont j'ai déjà oublié le nom, qui est sortie en IPO vendredi et qui a fait juste la modeste hausse de 5000% sur le premier jour de trading. Donc visiblement, il y a une nouvelle folie qui est en train de se lever quelque part très très loin à l'est. Les IPO des boîtes chinoises à Hong Kong, côté aux états unis Bonne chance, amusez-vous bien avec celle-ci en tous les cas. Moi, je vous retrouve... Euh, comme d'habitude demain matin pour une vidéo on the road et puis autrement n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse en français de liker cette vidéo et de revenir me voir sous d'autres cieux demain matin allez à demain bye bye